0: Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Van. Y te doy la bienvenida a este episodio que es una actualización sobre narcisismo. El tema de los temas, tema popular en la psicología pop y también en la psicología profunda. Y es que parece que estamos atravesando una epidemia de narcisismo. Y a lo largo de la historia de Terapia para Llevar, ya te he dejado por ahí dos episodios acerca de narcisismo que puedes volver a escuchar cuando quieras. También en algún momento grabé un excelente episodio con mi amiga Janina Tomasini de Sabiduría Psicodélica en el que hablamos profundamente de narcisismo. Pero todos los temas y la comprensión de todos nosotros por supuesto, va evolucionando con el tiempo. Así que quiero hablarte de mis comprensiones más recientes acerca de este tema y también por ahí en el Instagram, que es arroba les pedí que me enviaran algunas preguntas. Escogí las que creo que más representan a un cuestionamiento que pueden tener muchos de ustedes. Pero antes de entrar de lleno al tema, déjame contarte que en Pachamamita, Mamita Tierra, se vienen cosas que valen muchísimo la pena. No puedo dejar de contarles que estoy en este camino que ahora se llama chamanismo, pero que a mí me gusta mucho más llamarle un camino de sabiduría ancestral desde hace más de 20 años. Y antes era un camino más oculto, más inaccesible y la sabiduría ancestral siempre nos ha indicado que las personas indicadas para compartir enseñanza cuando de lo ancestral se trata, pues por supuesto son esas personas que hoy llamamos abuelas y abuelos porque han caminado alrededor de la rueda de la vida, alrededor de la rueda de la medicina y es ahí donde les corresponde compartir su conocimiento, su palabra, su medicina. Por supuesto, vivimos en un tiempo donde yo creo que en parte por la gran necesidad que hay en este planeta han surgido muchísimas nuevas opciones y personas que quieren hablar, compartir, enseñar sobre estos temas y de nuevo, a mí me parece que esto responde a una necesidad y a la vez creo que siempre será un gran lujo, un privilegio y que tendrá un efecto muy especial aprender con personas que verdaderamente han caminado durante décadas e integrado la sabiduría ancestral. Yo diría no personas que saben de medicina, sino personas que son medicina. Y déjame hablarte de Rápidamente, dos eventos que tendremos en Pachamamita, Mamita Tierra. Uno es un encuentro semipresencial de enseñanza profunda sobre cacao. Quizás uno de los últimos eventos que programaremos alrededor del tema del espíritu del cacao, porque como saben, en la vida hay ciclos y los ciclos se cierran y cambian. Y bueno, es ideal que vayamos rotando los intereses, los temas, etc. Y va a estar Carlos Castillejos, Carlos Jesús Castillejos, un maestro de linaje maya tolteca, que es verdaderamente un virtuoso y un genio y un poeta. Eh, puedes enterarte de esto en el Instagram de arrobapachamamita.com punto mamita tierra si es que para cuando saquemos este episodio ahora que lo pienso no se han agotado los lugares porque quedan muy pocos pero también quiero anunciarte la próxima visita de Quique Pinto quizás tú has escuchado por ahí canciones como la canoa que es una de sus canciones de medicina más populares y tenemos el enorme lujo de poder tener actividades presenciales aquí en nuestra casa en Amatlán, donde él va a estar compartiendo enseñanza para personas que quieren sanar, es decir, personas que tienen algún padecimiento, situación en la que quieren crecer, etcétera, y quieren sanarse a sí mismes, o también para personas que quieren sanar a otras personas, porque va a dar un taller acerca. De Icaro. Icaro son estos cantos que se usan en la Amazonía y a pesar de que muchos y muchas creemos que la medicina viene solo de la planta o de una sustancia, yo me atrevería a decir que la mitad de la medicina, por poner una cantidad, pero una gran, gran carga medicinal... No viene solo de la planta, la sustancia y lo que activa el viaje de la psicodelia, sino de la combinación con la música. La música es geometría y entonces la música ayuda a reorganizar nuestra materia sutil y densa. Entonces, Kike Pinto va a estar por ahí dando varias eh, actividades. Busquen por ahí el programa y ahora sí, hablemos de narcisismo. ¿Y por qué le he llamado a este episodio una actualización? Porque no solo, claro, cada vez vamos sabiendo más cosas, sino creo que la sabiduría, el conocimiento, la sanación se da en niveles. Vamos como pasando del kinder a la primaria a la secundaria y yo diría que esto no descarta algunas cosas, sino que las complementa y las profundiza. ¿Hace sentido lo que digo? Entonces, si no aprendes las habilidades que aprendes en el kinder, eh, difícilmente vas a poder eh, pasar con fluidez a lo que viene en la primaria y mucho menos en la secundaria. Y lo describo así porque me parece que mucha de la información que hemos recibido en años anteriores acerca del tema del narcisismo y la información que está más accesible para todo mundo es, eh, es el kinder, es la psicología pop, que no es que está mal, sino tiene un nivel que nos inicia, que nos da a conocer y que es muy necesario compartir. Y a veces... En este podcast, como saben y les he dicho que yo soy nerd y que además tengo el privilegiazo eh, y estuvo en mi destino hablar y entender muy bien el inglés. Me gusta hacer síntesis, estudio mucho, me entero mucho, me clavo, me encanta saber cosas y acceder al conocimiento con las personas que siempre están como en la rayita de la vanguardia de lo terapéutico, de lo espiritual, de lo medicinal y lo que me gusta es traerles a ustedes una síntesis uh, que sea, digamos, la sustancia más importante de todo eso. Les cuento esto porque, de nuevo, como el kinder del narcisismo, yo describiría este aprender a distinguir qué personas entran en este perfil, qué personas... Eh, podrían llevarnos a vivir una relación altamente tóxica, llena de sufrimiento, por cierto, innecesario. Y sobre todo, es importante este tema para poder ya sea prevenir o sanar el impacto de vínculos traumáticos, vínculos que nos traen sufrimiento y que sí, eh, claro, traen afecto, traen cierto nivel de satisfacción, pero también traen mucho dolor y que bien podrían ser catalogados en la categoría de abuso. Todo esto con el propósito de que crezcas, de que sanes, de que tengas una vida y relaciones plenas y vayas caminando cada vez más despierta, más despierto, más despierte en este caminito sagrado que es la vida. Entonces, en el kinder del narcisismo, como que estamos por ahí, estás muy preocupado por la pregunta típica de, de esta etapa es, ¿mi pareja es o no es narcisista? ¿Fue o no fue narcisista? Y tiene que ver un poco con, ¿me salgo o no me salgo de esta relación? Y entonces esto se torna en un clasificar a la gente. Y esto tiene un poco de trampa, porque toda persona es mucho más que un diagnóstico, mucho más que un perfil psicológico. Y digo trampa porque a la vez no podemos descartar que este tipo de información, que en las revistas, en YouTube, etc., te lleva, eh, pues, de manera, yo diría, casi como una revista así de esas que eran muy populares en el siglo pasado, tip por tip, punto por punto, a darte información no tan profunda eh, y hasta a veces un poco sensacionalista, pues, tiene la tendencia a crear, voy a decirlo así, una gran carga de juicio y de separación que hace que nos obsesionemos de nuevo con saber ¿soy o no soy narcisista? Eh, ¿Mi pareja eso no es narcisista? ¿Mi exesposo fue o no fue narcisista? ¿Y lo que estoy viviendo es o no abuso que es así? Es una pregunta muy importante. Entonces hay algo que al final resulta disonante porque algo en el fondo de tu ser, sabe sabe que la esencia de lo que tú eres, y por lo tanto la esencia, como dicen todas las tradiciones budistas y muchas tradiciones espirituales más, que la esencia de todo ser humano es la bondad, es la alegría, es la conciencia. Y entonces esto nos choca muchísimo en lo más profundo del ser y crea una disonancia que a veces nos puede dejar atorades, incluso por años, sin poder determinar si lo que estoy viviendo entra en esta categoría, si esta persona entra o no. Y luego otra de las sombras que se crea con ese tipo de información es justo. Y ojo, ¿eh? porque cuando te cuento esto yo misma, al haber sido también eh, víctima, de abuso narcisista, eh, no en una, sino en varias ocasiones. Y ahora puedo voltear a ver justamente que el narcisismo no es solo una característica de una persona o de una expareja, sino que es un rasgo casi epidémico eh, que permea la manera en la que hemos construido la cultura. Pero cuando estás en esta etapa en la que estás en una relación que ha sido súper dolorosa o a lo mejor ya van varias, ¿no? Cosa que cosa que es aún más dolorosa, pues llega un punto en que necesitas tomar fuerza. ¿Hace sentido? Y entonces la emoción sagradísima que nos permite tomar fuerza y poner límites y separarnos de lo que no nos hace bien es el enojo. Y entonces hay una trampa en la que podemos caer es generalmente empezar a proyectar eh, toda nuestra atención en el narcisista, en la narcisista, en le narcisiste. Y entonces, eh, pues esto yo no diría que está mal. Yo digo que es una primera etapa sumamente necesaria. Y también, pues vengo a decirte que hay algo que está más allá. Hay comprensiones que van más allá. Entonces, cuando estás... En el mero huracán, cuando estás en el sufrimiento, en el vínculo traumático, cuando no has logrado romper esos vínculos que te mantienen en lugares donde estás sufriendo, es sumamente importante. Y tu tarea número uno es que reconozcas que hay algo ahí que no es bueno para ti, que está causándote enfermedad, trauma, sufrimiento y que aceptes que la vida puede ser de otro modo. Y entonces es por eso que te clavas en ver YouTube, en seguir a personas en Instagram, en leer libros, en escuchar podcasts como este, eh, y, y te puedes pasar un rato. Esto es una primera etapa del darse cuenta y, del, y de la comprensión de lo que ha pasado contigo. Y entonces pareciera que en esta etapa... Hay mucho juicio y es como si, lo voy a poner así, como si estuviéramos poniendo en un cajón aparte de toda la humanidad a las narcisistas y los narcisistas y son los peores eh, del mundo y no tienen remedio. Y ojo, o sea, por eso quiero hoy entrar en, en detalle. Entonces, a mí me parece que conforme avanzamos, las cosas van dando espacio para más complejidad, más equilibrio, más matiz. Eh, qué irónico, ¿verdad? Porque uno creería que las cosas se vuelven más simples, más claras conforme avanzas. Y yo te diría que las cosas más bien se vuelven más compasivas, amplias, complejas, misteriosas. <risa> Mientras más avanzamos en conciencia, en sabiduría, en amor, mientras más avanzamos, más sentimos y más intensa se pone la cosa. En fin, pero lo que te quiero decir es que lo que sigue, digamos, de este kinder, de nuestra manera de entender al narcisismo y de la manera en que las y los especialistas hablan de eso y los no tan especialistas, porque hay mucho no especialista también hablando de esto, justamente es una manera poco profunda, poco matizada, eh, y de nuevo, ¿no? Me, al estarte hablando me cuido un poco de querer decir que eso no es necesario o es inferior, pero es que no le puedes enseñar de la misma manera a una nena de kinder que a una persona que está en el doctorado porque las necesidades son súper diferentes. Y entonces avanzar sería abrazar más complejidad y yo te diría que claro, visto desde este punto, narcisista no es una persona solamente o no es un diagnóstico psicológico en el que debamos simplemente encasillar a nadie, me parece que esto no corresponde eh, con la naturaleza de lo que como seres humanos somos, pero tampoco le corresponde a ninguna terapeuta, ni a ningún psiquiatra, ni a nadie por ser profesional, decirte qué sí quieres en tu relación y qué no, y con qué puedes y con qué no. Entonces, estamos hablando de que el siguiente nivel es realmente poder alinearte contigo misma o contigo mismo y soltar un poco como esos diagnósticos de es narcisista, no es narcisista. Eh, ojo, no para volver a la ingenuidad, sino más bien, una vez lograda la madurez, es mucho más sencillo decir, mira, por poner un ejemplo, yo no sé si seas narcisista o no seas narcisista, pero si a mí no me responden los mensajes después de un tiempo razonable, no me interesa mantener un vínculo contigo, o salir contigo, o plantearme una relación contigo o con nadie. Puedes ver, o sea, tiene más que ver con los límites personales, con el merecimiento que siento de establecer lo que sí quiero y no quiero en mis relaciones, lo que sí puedo y lo que no puedo en mis relaciones. Y entonces a veces estar demasiado perdidas y perdidos en los conceptos intrigantes, de lo que es el narcisismo y tal. Y nos hacen perder de vista las tareas más simples, pero más importantes, que es ser felices, crecer, evolucionar individual y relacionalmente. Y creo que ahí está el siguiente nivel de la cuestión. Y claro, un nivel más allá de poder soltar, solo recibir información de afuera y buscar mis referentes afuera y entrar a sentir lo que yo quiero y a trabajar en poder alinearme con eso y ser coherente. Pero ojo, ¿eh? este es un nivel que está mucho más allá. Tiene que ver, claro, con poder ver a estas personas sin carga, sin juicio, ya libres de las heridas, claro, cuando ya no vives con un narcisista, es mucho más fácil no tener pensamientos difíciles. Y vuelvo a decir el narcisista y tal, pero bueno, ahora les voy a contar en las preguntas que, claro, hay hay, hay más que eso. Y entonces entendemos, digamos, este otro tercer nivel es entender al narcisismo no como algo que define a una persona, sino como una sombra como, si quiero ser muy específica, y les he platicado esto antes, como una estrategia de defensa. todos a lo largo de nuestra vida, hemos adquirido formas en las cuales nos defendemos del dolor. Y esto nos ha ayudado a sobrevivir porque cuando eres bebé, cuando eres niña, necesitas lidiar con las cosas de alguna manera. Y entonces, algunas personas lo hacen a través del ataque, la superioridad y maneras que en su vida adulta definitivamente no hacen que las relaciones florezcan. Y esto es el narcisismo. Más que algo que define a una persona y que la vuelve eh, un ser que no es de luz y que, etcétera, es un pésimo hábito que puede ser. Difícil de cambiar que al estar tan ya a cierto punto arraigado en el cuerpo, en los hábitos, pues puede ser todo un reto cambiar y hacer que muchas personas en determinado momento no consigan, si a menos que cambien esas formas, relacionarse de manera saludable, próspera, armónica, etc. Entonces, dicho esto... Eh, vámonos con las preguntas y la primera pregunta que, que les voy a compartir es cómo salir de una relación, <coughs> perdón, con un A un, o una narcisista. Y de nuevo, a lo mejor sería bueno que a partir de este Capítulo, empiece yo a usar un lenguaje sutilmente distinto y en lugar de decir cómo salir de una relación con una narcisista, cómo salir de una relación con una persona que tiene una sombra narcisista o que tiene hábitos o comportamientos narcisistas. Y entonces mi primera respuesta es cómo puedas, cómo puedas... Eh, porque la simple pregunta ya indica y ya está diciendo algo. ¿Lo notan? Está diciendo que yo quiero salir de aquí. Y si yo quiero salir de aquí es porque muy probablemente la parte más saludable de ti está intuyendo que hay algo mucho mejor para ti. Y estamos compuestas y compuestos de muchas partes. A lo mejor hay una parte que te dice... No estoy lista, nadie me va a querer, no voy a encontrar a nadie con quien tenga una relación tan apasionada, mira qué difícil a esta altura de la vida, qué doloroso, no puedo vivir sin esta persona. Están todas estas partes que te dicen esto. Pero si estás preguntando esto, aquí en el podcast tú te lo has llegado a preguntar, es que hay una parte sumamente saludable de ti que dice, creo que hay una posibilidad más amorosa para mí. Y entonces, si estás teniendo dificultades esto se debe en gran medida a que el vínculo que se genera donde hay conductas narcisistas es altamente traumático, altamente ambivalente y fisiológicamente muy adictivo. O sea, te lo voy a poner así. Imagínate, imagínate una persona que... Te dice que eres lo máximo, te ama, no hay nadie como tú, no conecta, como conecta contigo con nadie, eres lo máximo, divina, etc. Y te lleva hasta arriba, que esto, por poner un ejemplo, es como si hablamos de una mala droga, te de, de, da un shot de cocaína, o te, me gusta más, otro ejemplo, te sube hasta arriba al décimo piso de un edificio a ver eh, a ver el horizonte y el atardecer <coughs> y luego te tira ¡Pum! te empuja y desde arriba te dice no eres una persona que se pueda amar todo lo que está pasando en nuestra relación es tu culpa eres defectuosa y esto lo puedes decir explícita o no explícitamente todo mal contigo y entonces, este arriba y abajo químico que pasa en tu cuerpo genera una adicción que ya está confirmada científicamente que es súper intensa. Entonces, cuando esto ya sucedió así, pues hay que buscar apoyo terapéutico, hay que buscar todos los recursos que estén a nuestro alcance. Por ejemplo, algo que hay que empezar a hacer es a nutrir las relaciones alrededor porque... Suele ser un patrón de relaciones donde hay conductas narcisistas que hay mucho aislamiento. O sea, te vuelcas en esta persona como amiga o como jefe o como pareja y vas dejando todo lo demás. Entonces, cuando te tira del décimo piso, como en el ejemplo que te doy, tú estás sola o solo. Y entonces, claro que da terror soltar una relación así. Entonces, ojo, separarse en el caso de una relación así, requiere muchísima compasión y paciencia, pero no negar lo que está sucediendo, acomodarse, entregarse a la adicción. Se requiere mucha, mucha compasión por lo que te estoy contando. Estás en un vínculo traumático, estás súper adictuada, muy probablemente le entregaste todo en la vida a esta persona y entonces, claro, las rupturas, si no vas construyendo tus recursos antes si no hay alguien que te acompañe emocionalmente o de hecho más personas, pueden ser muy dolorosas y si algo en ti lo presiente. Tiene miedo. Entonces, fortalécete como a ti te guste. Habemos personas que, y a, para mí no hay mayor fortaleza en nada que la que puede haber en mi vida espiritual, en el rezo, en el pedir ayuda superior pero también en la conexión con gente que amo, pero también recursos terapéuticos y en el conocimiento y hay mucho que se puede hacer. La respuesta no es simple, pero por ahí va. Siguiente pregunta. ¿Cómo se desarrolla el narcisismo? Esta es una pregunta súper interesante porque muy probablemente asociamos narcisismo con un perfil o con una característica de superioridad. El narcisista es el que se siente superior, guapísimo, nadie le merece, eh, todos los demás no están a la altura, eh, o es superior intelectualmente, o etc. ¿no? Eh, yo tenía una amiga que siempre como en en su lenguaje te dejaba ver que pues, tú eras buena terapeuta o facilitadora o tus ideas eran creativas, pero nunca, nunca tan profundas como las de ella que venían de un lugar mágico y profundo al que a ti las hadas no te habían dado. O sea, <risa> claro que estoy caricaturizando, pero era bastante así y... A mí me costó años darme cuenta que será un vínculo narcisista. Eh, te cuento esto porque este es el, el fenómeno que se da a veces en el narcisismo. A veces es tipo, no sé, me viene a la mente prácticamente de las poquititas películas de Disney. Porque no se tratan de novios y etcétera, es que mi hija ha visto es Moana y está este este personaje, no sé si lo han visto, que es Maui, que es un semidios y que su canción, el verso principal dice, yo solo sé decir de nada. Eh, como está el narcisista típico, como me viene Dani de la película Vaselina, y están las personas que tienen rasgos narcisistas encubiertos, eh, donde hay mucho gaslighting, te dice, pero no te dice, ¿sabes? O sea, de pronto estas personas te dicen como algo que no parece tan ofensivo, pero que está cargado de una agresividad pasiva, que tú te sientes fatal, no puedes soltar el tema, te quedas con la mandíbula trabada y dices, ¿por qué? ¿No? Y a mí no me debería estar ofendiendo esto y lo quiero soltar y no quiero que me importe tanto, dicen las personas en terapia, quiero que, o sea, seguro soy yo, porque a mí me afecta tanto. No he respondido la pregunta, por cierto, de cómo se genera el narcisismo, pero es porque les estoy diciendo con qué lo asociamos. Entonces, una idea común que tenemos es que si yo como mamá, por ejemplo, halago demasiado a mi hija, la reconozco, le doy demasiado amor, voy a generar una niña arrogante, etcétera. ¡Ah, no! Lo voy a decir así de claro, no hay posible exceso de amor. No, eso no existe. El amor, si de verdad, ojo, si de verdad es amor, no puede más que ser una energía benéfica, próspera, saludable. Entonces no le puedes dar demasiado amor a tus hijas y a tus hijos nunca. Si has tenido por ahí alguna experiencia de medicina, a veces se toca con esta certeza de que la divinidad nos tiene un amor absoluto incondicional, o sea, que no hay nada que tú puedas hacer eh, que haga que, que salgas de, de la mirada y de la gracia de la divinidad. Bueno, eso es como decirte, no hay posible exceso de amor. ¿Qué genera el narcisismo? El narcisismo se genera cuando en la crianza, papá, mamá, etcétera, o a veces esto sucede mucho con entrenadores, entrenadoras, cuando se explota a las niñas y a los niños para que sean atletas olímpicos o bailarinas de ballet. Entonces tienes una figura eh, de autoridad que sí te halaga, pero aquí viene la clave. Luego eh, te destruye y te dice que eres lo peor y que eres una basura y que no vales nada. Eh, yo me acuerdo que uno de mis ex que era músico y que había estudiado en el conservatorio y que era un tipo realmente talentoso en la música, eh, Poquísimo hablaba de esto, pero contaba que el, el papá le pegaba. El papá era crítico musical y cuando no ejecutaba de manera perfecta de niño, lo golpeaba. Eso es lo que genera el narcisismo. Este contraste entre el sentimiento de soy grandioso y soy miserable, no valgo nada. Entonces esto nos lleva a pensar que... Es una, como les he contado, el narcisismo no es parte de la esencia de una persona, es una estrategia. Entonces, ante tal sentimiento de vergüenza, la persona se aferra a su identidad perfecta y no puede aceptar crítica y es súper sensible porque en el fondo tiene también la memoria del maltrato, tiene la memoria de la vergüenza... Y en el fondo siente que es una basura y por eso tiene que demostrar de cualquier manera que es superior a las y los demás. Espero eh, que quede claro. Siguiente persona, perdón, siguiente pregunta. ¿Cómo lidiar con suegras narcisistas si mi esposo no lo puede ver aún? Y en esta pregunta yo escucho dos partes. Una es cómo lidiar con, con una suegra narcisista y luego si mi esposo no lo puede ver. Entonces en la primera parte, cómo lidiar con una suegra narcisista como de la misma manera en que puedes lidiar con cualquier persona que tiene hábitos narcisistas, poniendo límites. Entonces, yo he llegado a la conclusión, al mismo tiempo quiero aclarar, de que no puedes ponerle límites a otra persona. Las personas tienen su propia voluntad. Las personas son libres. Tu suegra es y va a ser lo que es mientras le dé la gana. No podemos cambiar a las otras personas. Poner límites significa, de manera muy simple, pero nuestro trauma, nuestras heridas, hacen que esto se nos complique, es simplemente decidir con qué puedo yo y con qué no. Qué admito yo y qué no admito yo. Y creo que toda persona debería tener esto clarísimo. Y si tú estás teniendo temas con límites, te súper invito, te súper invito a, a buscar el Taller en línea que tengo grabado que se llama Límites Saludables en la página www.terapiaparallevar.com y si me mandas un mensajito por Instagram a paola van pidiéndome un cupón de descuento porque escuchaste este episodio del podcast, te mando un cupón que te dé 50% de descuento para tomar ese curso. Pero entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Pues poniendo tus límites. No hay nada que cambiar en los otros. Simplemente hay que estar clarísimas y tener la fuerza de poder encarnar, encuerpar mi sí, mi no y mi tal vez eh, en mi propia vida. Ahora la segunda parte dice, como lidiar con mi suegra narcisista, si mi esposo no lo puede ver aún. Es que no necesitas que tu esposo lo vea de nuevo, porque los límites son una cuestión personal. No puedes controlar al otro. Entonces, ahí hay un tema de límites con la suegra, pero suena que hay un tema de límites también con el esposo, porque no hace ninguna diferencia que tu esposo lo vea o no lo vea. Lo que sí hace una diferencia es qué admites tú y no en tu pareja. Voy a poner un ejemplo muy simple. Si tu esposo todos los fines de semana quiere ir a comer con tu suegra narcisista, pues entonces yo te recomiendo que te acortes el camino y te tomes un atajo. Y el camino no es hacerle ver y entender a tu esposo que su mamá es una narcisista que lo controla, sino es yo no voy a ir ahí porque no es lo que yo quiero hacer todos los fines de semana. Claro, esto genera un impacto en la relación, pero eso es lo que hay que gestionar en realidad. ¿Qué estoy permitiendo y no permitiendo? ¿Cómo me estoy comunicando en mi propia relación? Porque no, la suegra es un pretexto, nada que cambiar en la suegra y nunca es tu tarea abrirle los ojos ni despertar a nadie. Hay que voltear como la mirada a qué es lo que yo no estoy pudiendo hacer y por qué me está costando tanto trabajo poner límites y qué puedo hacer para mejorar en esta área. Espero que te sirva esta respuesta y la siguiente pregunta dice así. ¿Los narcisistas están condenados a ser solo narcisistas? A lo que esta pregunta se refiere es a la posibilidad de cambio. Es decir, ¿un narcisista se queda narcisista para siempre o puede cambiar? Y aquí la cuestión no es tanto si puede como si quiere. Porque déjame decirte que la neurociencia ya comprobó hace muchos años que el cerebro tiene neuroplasticidad. Lo que esto quiere decir es que a cualquier edad y todas las personas tienen capacidad de modificar su tejido neuronal. Esto se traduce a todas las personas tenemos capacidad de cambiar, transformarnos, crecer, aprender nuevas formas. Ahora, la pregunta crucial es, ¿la persona con rasgos narcisistas quiere cambiar? Porque generalmente esta es una de sus limitaciones. No es muy fácil que una persona con rasgos narcisistas acepte retroalimentación o vea las necesidades de otras personas y por ello la propia necesidad de cambiar. Sabemos que entre los rasgos de la personalidad narcisista está la grandiosidad, el amurallamiento, es decir, cerrarse y ponerse en un lugar que les hace creer que son superiores al resto de los demás. Entonces, ¿se puede? Claro que se puede, pero una de las grandes trampas que hay en esta dinámica de personalidad es que quizás no hay el suficiente deseo. Y bueno, el último lugar a donde nadie, ni siquiera... La divinidad, escúchame esto, ni siquiera la divinidad puede acceder en un ser humano. Es el libre albedrío porque tienes eso, un gran regalo que es tu propia voluntad. Y entonces, por supuesto que es necesario que alguien tenga el firme deseo de cambiar para poder hacerlo. Claro, a veces las circunstancias dolorosas y las pérdidas van abriendo el cuestionamiento de si ya es tiempo de hacerlo. Y es una de las maneras inteligentes en las que funciona la vida. Entonces, los rasgos narcisistas, la conducta narcisista, no es que no pueda cambiar. Es que es un lugar de difícil acceso, la voluntad de quien experimenta esta estructura de carácter. Entonces, de nuevo, la respuesta es, ok, sí puede. Y además, claro que nadie está condenado a nada para siempre. Ningún terapeuta, ningún psiquiatra, ningún médico, ningún maestro espiritual podría darse, la autoridad de dictar o de predecir el futuro de alguien, porque el espíritu humano es inmenso. Ahora, ¿es fácil el cambio? Por supuesto que no. Y sin embargo, vivimos en un tiempo maravilloso donde hay herramientas, donde hay muchísima información y algo que claramente hemos visto que tiene muy buenos resultados es el uso de psicodélicos, la terapia de trauma, los enfoques de pareja que tienen perspectiva de género, etcétera, Hay muchas herramientas por ahí disponibles, pero repito, sería perder el tiempo, el guardar una esperanza si es que la persona no ha llegado al punto donde quiere. Y una vez que quiere, tiene que encontrar las herramientas adecuadas y hacer un camino profundo de cambio que para ninguna caracterología o para ninguna limitación que haya estado ahí por años es fácil. Siguiente pregunta, dice así, ¿cuáles son las primeras señales para detectar a un narcisista? Y hablamos en masculino o hablo yo mucho más en masculino porque generalmente y estadísticamente, esta caracterología sí que se presenta más en hombres, y claro, esto es porque vivimos en un sistema patriarcal, más esto no significa que no haya mujeres narcisistas y un lugar donde se da increíblemente es en las madres. O es sea, un fenómeno que se ha estudiado muchísimo, es qué pasa... ¿Y qué efectos tiene la crianza de una madre narcisista? Pero bueno, en general, gran parte de la información existente alrededor de esto tiene que ver con las relaciones de pareja, pero aplica para todo tipo de relaciones. Casi siempre hay un bombardeo amoroso al inicio de una relación con una persona narcisista, es decir... Te bajan el cielo, la luna, las estrellas, te dicen que eres el amor de su vida o la mejor amiga que han tenido, en fin. Te llevan hasta arriba y después, otro rasgo es la intermitencia, después desaparecen, después te dejan caer eh, desde ese precipicio. Un clarísimo rasgo es la falta de capacidad para empatizar con las necesidades de otras personas. Es como si no pudieran ver más allá de su propia realidad. Hay una verdadera limitación para aceptar y entender que las demás personas también tienen necesidades y que estas necesidades son igualmente importantes. Ojo, dice así. Los narcisistas están condenados a ser solo narcisistas y a lo que esta pregunta se refiere a, es así si hay una posibilidad de cambio o un narcisista siempre va a ser un narcisista y entonces empiezo diciéndote que por supuesto la neurociencia ha confirmado desde hace ya muchos años que el cerebro humano es neuroplástico qué quiere decir esto que estamos regenerándonos todo el tiempo y que tenemos una capacidad de transformarnos, de crecer, de aprender nuevas formas. Ahora, la pregunta clave con alguien que tiene rasgos de personalidad narcisista o una conducta que cae en este espectro no es si puede, porque por supuesto que todos podemos. La gran pregunta es... Si quiere y es que justamente una de las limitaciones de este perfil es la sensibilidad a la crítica la falta de apertura a recibir retroalimentación la pobre capacidad para darse cuenta que los demás tienen necesidades y entonces esto hace que el querer cambiar no sea algo muy accesible para alguien que tiene este perfil. Entonces, de nuevo, no es que no pueda. La gran pregunta es, ¿esta persona quiere cambiar y qué tan fácil puede acceder a ese querer cambiar? Porque déjame decirte algo. Nadie, ni siquiera la divinidad tiene acceso a nuestro libre albedrío. El libre albedrío es uno de los regalos más grandes que se nos ha dado como personas. Es un regalo sagrado. Y por lo tanto, hay un sello ahí muy importante que nada ni nadie puede traspasar. Entonces, de nuevo, la pregunta no es si alguien puede cambiar porque de entrada te lo digo, nadie está condenado a nada y ningún terapeuta, psiquiatra, maestro espiritual puede tener la autoridad para decir cuál es el destino de una persona. Sin embargo, una realidad que ha sido observada es que si hay una dificultad para aceptar retroalimentación o crítica, si hay una dificultad para observar las necesidades de las otras personas, si hay un sentimiento de grandiosidad, si hay un sentimiento de superioridad, pues claro que esto aleja a la persona de querer cambiar. Entonces sí se puede, pero la gran pregunta es, ¿quiere esta persona cambiar? Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las señales para detectar la conducta narcisista? Y hay una lista de muchos rasgos y conductas que nos van indicando que una persona está en el espectro narcisista. De nuevo, hay como una inquietud en las personas que están viviendo vínculos traumáticos a decir es o no es. Como si esto fuera una cuestión de blanco y negro. Y como si solo este diagnóstico pudiera darnos el poder y la justificación para salir de una relación que se siente mal cuando en realidad en medio del blanco y el negro hay una infinidad de matices. Y entonces, por supuesto, las personas se encuentran siempre ubicadas o todos nos encontramos ubicados más hacia, una, hacia un lado de este espectro o al otro. En el taller No Más Príncipes, que se convierten en sapos, dejo una gráfica clarísima acerca de cómo podemos identificar el narcisismo junto con muchas otras herramientas especialmente diseñadas para personas que han vivido vínculos traumáticos con personas con perfiles narcisistas. Este es un taller que está dirigido a personas que verdaderamente quieren lograr tener una relación de pareja próspera y que han tenido dificultades para hacerlo. Este taller te brinda un mapa muy claro que te va a permitir ubicar dónde has estado, dónde estás y a dónde puedes ir. Entonces, búscalo en la página de terapia para llevar. Pero de entrada, bueno, te digo que es común el bombardeo amoroso, esta, estr esta estrategia en la que demasiado rápido esta persona te da muestras de mucho afecto, de mucha aceptación, regalos, halagos, un compromiso precoz. También, bueno, son personas que son sensibles a la crítica, que tienen dificultad para empatizar, dificultad para escuchar, una gran falta de responsabilidad por el impacto de la propia conducta, una gran defensividad un sentimiento de superioridad o grandiosidad, necesidades de validación, es decir, de confirmar eh, que son queridos, amadas, admiradas etcétera Una incapacidad absoluta para pedir disculpas sinceras. O sea, pueden hacerlo como manipulación, pero, pero no viene de un lugar profundamente sincero poca regulación emocional, es decir, hay muchas veces ansiedad, enojo, exabruptos eh, y en fin. En general esto se da de manera velada u oculta porque una característica también muy común es que son encantadoras y encantadores en las relaciones más públicas. O sea, todo el mundo podría decir esta persona es divina y la persona que está padeciendo un vínculo traumático, dice, es que se transforma. Ojo, eh, recuerda que estas características simplemente nos permiten trazar un mapa, darnos una idea, pero no se refieren a, a algo en concreto. Es decir, una persona es mucho más que un diagnóstico. Sin embargo, Ver estas conductas, estos rasgos, son alertas que nos pueden ir encendiendo los foquitos rojos y decir, aquí hay algo que puede tender al abuso. Y justamente este es el propósito de detectar una personalidad o una dinámica de relación que es narcisista. Por supuesto que el último propósito jamás va a ser poner una etiqueta o tachar a una persona o limitarla o encasillarla porque en realidad soy una firme creyente de que todos estamos aquí para evolucionar. Sin embargo, toda esta información a mí me parece que se ha vuelto tan popular y tan trascendente en los últimos tiempos porque nos permite detectar dinámicas abusivas. E idealmente el propósito, más allá de quedarnos súper clavades en criticar o juzgar al otro o condenarle, lo importante es encontrar una puerta de salida para un sufrimiento innecesario y hacer crecer en nosotras y en nosotros una aspiración real de que podemos relacionarnos de mejor manera. Porque al fin y al cabo, de nuevo, no existe una realidad en la que alguien es blanco y negro, en la que alguien es bueno y malo. Una manera en la que yo lo explico a veces es que las personas al relacionarnos somos como compuestos químicos, ¿ya?, esto es algo muy objetivo y muy neutral. Y hay dos compuestos químicos, o visualízalo como dos ingredientes en una receta que se llevan muy bien. Hay personas que tienen afinidades, hay sustancias que tienen afinidades, pero hay compuestos que si los juntas, ¡pum!, explotan. Esto, esto lo vimos en la secundaria, en el laboratorio de química, ¿cierto? Bueno, entonces no siempre... Eh, se trata de que una persona sea totalmente buena o totalmente mala. Hay un montón de matices. Pero claro, desde el inconsciente estamos tratando de resolver y nos enganchamos pues en lugares a veces que repiten o regeneran nuestras heridas pero no podemos olvidar que es con el objetivo de trascenderlas. Y la última pregunta es justamente ¿por qué es tan difícil salir de una relación con una narcisista o un narcisista? Y la respuesta a esto es que el trauma, los vínculos traumáticos, no solo son un fenómeno que ocurre en la mente, el trauma afecta nuestra fisiología, nuestra manera de funcionar físicamente, nuestro sistema nervioso. Entonces, muchas veces, el estar en una relación de este tipo viene a ser solo un eslabón más en la cadena de vínculos traumáticos de nuestra vida. Y entonces, les he platicado que hay un fenómeno que se llama indefensión aprendida, y que es estudios acerca de la indefensión aprendida nos hacen saber que cuando una persona ha recibido violencia durante algún tiempo, su cerebro, su cerebro se modifica de tal manera que después le es muy difícil salir de una circunstancia así, que hay un patrón verdaderamente adictivo, que no se contempla otra opción. Entonces aquí, y con esto quiero cerrar, hay que tener mucha compasión y mucha paciencia y mucha perseverancia en el seguir trabajando en darnos lo que realmente necesitamos y abrirnos a la posibilidad de que el amor luzca como amor venimos de una cultura que muy tóxicamente nos ha enseñado que el amor eh, es un poco como lo o muy como lo hemos visto en las películas de Hollywood en los cuentos de Disney en el que hay una mujer abnegada eh, que está esperando y que no tiene mayor propósito en la vida que ser amada y elegida por un príncipe y, y que entonces su vida se va a completar. Es como si fuéramos programadas a estar incompletas. Y no digo que esto no sea un, una, un fenómeno que también les ocurre a los hombres caer en relaciones narcisistas, pero les aseguro que... Y está confirmado estadísticamente que son muchísimas más las mujeres eh, que padecen una situación así y que son muchísimos más los hombres que en una relación de pareja, eh, pues manifiestan este tipo de rasgos. Ahora, como les digo, esto se da a muchos niveles. Un jefe o una jefa con un empleado, una madre con una hija, y el propósito de toda esta información no es simplemente dejar eh, el microscopio encima de la persona que presumimos que es narcisista, sino ser un mensaje que con mucha compasión te comunique, ok, has sido víctima de abuso y hay una posibilidad mucho mejor para ti. Te dejo este episodio por ti, por mí y por todas mis relaciones.